0: Podcast mit mir Irina Katinka-Horvath. Hier bekommst du Inspiration und Neuigkeiten rund um das Thema Bewusstheit mit Körper, Geist und Herz. Lass dich durch Talks, Expertinneninterviews und Meditationen anregen und für dich das Beste für dein seelisches Wohlbefinden herausholen. Es erwarten dich Inspirationen, wie du Bewusstheit in dein Leben, deine Beziehungen und deinen Beruf erfolgreich nutzen kannst. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Awakening Podcast. Heute möchte ich sehr gerne Tanja Hummel vorstellen. Wir sitzen gerade im Schatten. Unter einem wunderbaren Baum und einer Palme hier im Bali Swasti Eco Stay und genießen einen frisch gepressten Smoothie. Tanja ist Deutsche und lebt seit drei Jahren fix mit ihrem Freund hier auf Bali. Tanja habe ich über die sozialen Medien gefunden, weil mich ihr Ansatz von Familientherapie mit Schwerpunkt Mitgefühl und energetisches Heilen sehr interessiert. Seit einem Jahr verfolge ich mit großem Interesse ihre Entwicklungsgeschichte auf Facebook, auch wie sie sich als Psychologist, Teacher und Healer in der digitalen Zeit in die Welt bringt, inspirieren mich sehr. Mehr zu ihr, ihrer Person und ihrer Arbeit wirst du gleich in diesem Podcast hören. Liebe Tanja, ich freue mich ja so, so. <lacht> mit dir in diesem schönen Garten zu sitzen. Ja. Also Hinter uns hat es auch noch einen wunderbaren, Teich mit Goldfischen drin, Absolut. also richtig schön kitschig, <lacht> ähm, ja und ich finde es toll, dass wir das machen können, live hier auf Bali Absolut. und wir haben ja die letzten Tage auch zusammen gearbeitet und sind so ganz gut miteinander eingeschwungen Absolut. und eingestimmt. In meinem Podcast geht es ja um Bewusstheit, persönliches Wachstum und Empowerment in Alltag, Beruf und Beziehungen. Auch du bist in diesem Feld für mich eine Expertin und ich möchte, dass viel mehr Menschen davon erfahren. Deshalb findet dieses Interview hier auch heute statt. Tanja, wenn du dein Leben hier auf Bali beschreibst, welche fünf Wörter kommen dir ganz spontan dazu in den Sinn? Meine Güte. Erstmal äh, möchte ich dir nochmal danken, liebe Irina,
1: dass ich dabei sein darf und äh, für mich ist es erstmal immer ein Highlight, Menschen eben auch persönlich zu treffen, mhm. die ich nur über das soziale Netz kenne und ähm, ich habe einige Interviews gegeben, aber hier neben dir zu sitzen, auf Bali, das ist erstmal Highlight. Noch Vielen Dank. Eine Qualität. Absolut. Girl, absolut. ich sehe das auch. Sehr und schön. danke, dass du mich äh, gefragt hast und ich bin natürlich äh, total dabei, dir auch, dich auch zu unterstützen und dabei zu sein. Danke. Ja, ich bin jetzt drei Jahre auf Bali. Die fünf wichtigsten Wörter, Freiheit, mhm. uh, Unabhängigkeit, S Systemfrei, mhm. ich darf ja nur ein Wort sagen, um, ich bin da nicht so streng, <lacht> ohne System zu sein mhm. oder mehr oder weniger mhm. ähm, Weiblichkeit
0: mhm. und ähm, ja glücklich sein. Glücklich sein, mhm. so schön. Also ich ganz viele bei ganz vielen Wörtern da kann ich nur mit großen Augen nicken. <lacht> <lacht> fühle ich also fühle ich gerade mit und magst du mir einfach trotzdem mehr einfach aus deiner Sicht etwas dazu sagen zu diesen Wörtern?
1: Also ich glaube, da muss ich ein bisschen in meine Vorgeschichte rein, warum ich auch auf Bali bin, weil das ganz viel was auch damit zu tun hat. Ich bin ja 2016 nach Bali gekommen oder vielmehr bin ich auf Reisen gegangen, nachdem ich ja meine Yogaschule und meine psychotherapeutische Praxis verkauft habe in Deutschland. Und ähm, die Begriffe, die ich genannt habe, die haben natürlich in dem umgekehrten Sinne ganz viel was mit meinem Leben natürlich auch in Deutschland zu tun dass ich äh, an diesen Begriffen wie Freiheit zum Beispiel oder außerhalb Systemen, so gut wie es geht, zu leben und auch zu arbeiten nicht mehr kann. Ne? Mhm. Es gibt so eine Krankheitsgeschichte, das ist aber nochmal ein eigenes Thema und ich dann gesagt habe, ich möchte meine Werte, die ich ja eigentlich mhm. auch habe mit diesen einzelnen Wörtern, das möchte ich tatsächlich leben für mich. Mhm. Und deswegen habe ich dann natürlich aus, aus einer Krankheitsgeschichte heraus auch dann verkauft und bin dann eben äh, wollte zwei Jahre reisen bin aber hier auf Bali direkt hängen
0: geblieben also Bali war auch deine erste Destination äh,
1: eigentlich war Indonesien die erste ich hatte einen Yogalehrerjob in Borneo und war dann für zwei Monate zum Yogalehrerjob dort auf einer Insel vor Borneo und hatte dann noch vier Monate Visum und habe gedacht, gut, dann schaust du mal bei Bali vorbei, liegt hier auf dem Weg, ja, und hier bin ich. <lacht> <lacht> Wirklich
0: hängen geblieben. Ja, ich
1: bin echt Klasse, der Klassiker hier.
0: Okay. Mm. Ja, also, wie, wie passiert so wie, wie, bleiben ja. du, also ich verstehe es ja, aber trotzdem, die Hörerinnen würden gerne sich hier oder höher würden, dass ich dich gerne mehr hören. Ich glaube, ähm,
1: was ich schnell gemerkt habe, ist, dass ich kein, äh, kein, kein digitaler Nomade in dem Sinne bin. Also, dass ich ständig reise und da mit meinem Computer irgendwo anders sitze. Ich kapiert, dass ich eigentlich eine Basis brauche, einen festen Platz, ähm, wo ich an, an dem ich ankommen kann und dann komme ich aber meist dann so gut an, dass ich dann auch nicht mehr wegkomme. Also für mich war ziemlich schnell klar, ich kann zwei Jahre, werde ich nicht reisen. Ja. Nicht, weil ich die Orte nicht sehen möchte, sondern weil ich unwahrscheinlich lange brauche und das hat auch was mit meiner Sensibilität zu tun, äh, erstmal anzukommen. Ja, genau. Und ich merke, wenn dann noch Menschen um mich herum passen, dann gibt es erstmal für mich nicht die Idee,
0: wieder zu gehen. Na klar, stimmt. Und äh, dieses, also hattest du das schon immer? Also war das auch in Deutschland so, das mit dem Bleiben und Ankommen? Oder ist dir das erst recht so bewusst geworden, wo du jetzt hier? Nee,
1: ich bin schon immer, äh, ich bin nicht wirklich so, wie andere haben, 15 Mal umgezogen oder so, das nicht, aber ich habe gemerkt, dass äh, mein Platz auf der Welt nicht da ist, wo meine Heimat ist und auch nicht da ist, wo ich geboren bin oder wo meine Wurzeln sind, sondern eher, wo die Menschen sind, mit denen ich zusammen sein will. Und die Idee war immer, ich habe immer gesagt, ich komme. Also ich hatte meine Praxis in Essen im Ruhrgebiet in Deutschland und da wollte ich eigentlich nur fünf Jahre bleiben. Bin dann aber, ich glaube, in Essen bin ich dann zehn geblieben, ja, bis ich dann halt praktisch geg ganz gegangen bin. Aber eigentlich war diese Unruhe oder dieses Mal woanders hin, Berlin war da mal eine, eine Idee, Hamburg, also ich habe das nie in die Tat umgesetzt, weil ich immer sehr finanziell abhängig war, auch von meiner Existenz, weil ich ja schon seit vielen Jahren selbstständig bin und davon konnte ich mich eigentlich nicht lösen. Aber die Idee war schon immer da, ja.
0: Okay, also die, von der Idee dann eigentlich, von der Vision dann irgendwann mal, ähm, genau, dich, äh, diese wirklich in die Tat umzusetzen. Exakt. Ganz, ganz spannend. Ähm, Aber
1: dabei muss man sagen, wenn ich nochmal eben ja. reingehen kann, äh, dass mir aber auch klar geworden ist, auch mit der Arbeit mit Klienten, dass es eben immer einen radikalen Anlass geben muss, damit wir uns eben weiter bewegen. Und die Entscheidung, wie ich schon im Vorgespräch sagte, ist nicht gekommen, weil ich jetzt die Lust dazu hatte, sondern einfach
0: meine Umstände mich dazu einfach auch gebracht haben, okay. zu gehen. Zu gehen, genau, mal so wirklich einen Cut zu machen, einen Schnitt ja. zu machen und zu sagen, okay, Exakt. ich gehe jetzt mal auf Reisen und schau, was da Neues entstehen mag. Exakt. Ja. Okay. Ähm, magst du vielleicht noch ein bisschen, also wie bist du zu dem, du sagst, du hast eine Psychotherapie-Ausbildung, oder? Genau, und dann hast du dich aber auch noch weiter, du sagst, das heißt auch Healerin oder Healer. Hast du dich da noch weitergebildet, irgendwie so in Naturheilkunde oder so? Oder wie ist das?
1: Genau, also ich, ähm, eigentlich ist das auch so mit der Arbeit hier auf Bali gekommen. Normalerweise okay. bin ich äh, Diplompsychologin, habe eine familiäre Therapeutische Ausbildung, habe da lange gearbeitet, Yoga-Meditationslehrerin. Also ich war auch immer den östlichen Verfahren okay. zugeordnet, habe Buddhismus studiert. Also lange Zeit war eben auch der Buddhismus mein weg und das, manchmal nehme ich das auch mit in die beratung oder mit in die therapie aber eigentlich habe ich hier mein volles potenzial entwickelt als frau eben auch heilerin sein zu können ich habe die teta healing ausbildung gemacht und wende auch teta healing an das ist ja ein äh, Verfahren, mit dem man auf energetischer Ebene Glaubenssätze und Verstrickungen lösen kann. Also mit He Teta Healing kann man sehr, sehr viel machen. Und seitdem ich auf Bali bin, also praktiziere ich auch Theta Healing für mich selber, aber auch mit meinen Klientinnen, um halt energetisch oder das, was in unserem System festhängt, an alten Geschichten von unseren Ahnen oder der Familie, äh, das zu verbinden mit der Familientherapie. Und das ist so für mich ähm, das Heilen. Ja, im energetischen System der Klientin.
0: Ja. Und was war eigentlich deine Motivation, das irgendwie immer mehr zu werden, grundsätzlich?
1: Ich glaube, dass das immer schon da war. Also gerade, wenn ich ähm, Yoga praktiziert habe oder unterrichtet habe und auch natürlich die Meditation aus dem Buddhismus. Ich glaube, ich habe hier die Erlaubnis bekommen, das tun zu dürfen. Das war einfach immer da, weil ich komme aus meine Ursprungsfamilie, ist sehr naturverbunden. Mein Vater, der war immer schon Pfadfinder. Also ich komme auch aus einem sehr, ähm, sehr engen Zweig von Spiritualität und auch Natur. Und ähm, ich bin aber durch diese männliche Energie sehr verkopft, sehr analytisch gewesen über die Jahre und habe aber gemerkt, hier Bali hat mir die Erlaubnis gegeben oder hat mir auch gesagt, ja, ich bin auch irgendwie eine Heilerin. Und mir das zu erlauben, das war ein sehr großer Kampf damit auch rauszugehen und ähm, mich so zu zeigen.
0: Und wie geht dir jetzt dabei, also dass du dich jetzt so zeigst, wie fühlt sich das an?
1: Äh, ich muss sagen, es ist noch mal eine Stufe weiblicher, es fühlt sich noch mal weiblicher an. Das ist ganz irre. Also wirklich dieses, worüber wir uns auch schon also immer wieder unterhalten haben, auch hier, dieses wirklich, dieses von innen heraus seine, sein authentisch sein und seine innere Wahrheit zu leben. Und ich glaube, das ist eher das, dass ich das hier raushaue.
0: Du kannst das hier einfach raushauen. Hat ja einfach mit dieser Insel zu tun. Was, was ist es denn, was diese Insel denn eben hat? Also du hast vorgesagt, die Naturverbindung, das stimmt ja auch, ich meine, Bali es gibt ja so diese, sie sind ja so hauptsächlich ja Hindus, aber sie genau. sind ja nicht, also es sind ja doch auch spezielle Hindus, oder? Sie sind ja Exakt. sehr naturverbunden. Exakt, ja.
1: Ähm. Also Bali heißt ja Mama Bali. Mhm. Ja, und daran erkennt man schon, dass Bali einfach die weibliche Energie halt überall mhm. hat. Ich meine, du bist ja selber jetzt mhm. auch wieder hier. Mhm. Die, das satte Grün, die Pflanzen, aber auch natürlich durch die Rituale, die die Balinesen mhm. halt machen, ähm, durch die Verbundenheit zur, zur ähm, Natur und auch durch, also ich fühle immer, wenn die Balinesen in ihre Rituale gehen, die erhöhen einfach die Energie hier. Mhm. Und für mich ist das eine rein weibliche Energie und äh, ja, für alle Frauen da draußen, ne, wenn ihr mehr Weiblichkeit braucht, kommt nach Bali, also mhm. hier, ist wirklich eine Energie, um das zu kultivieren, um auch diese Unterschiede zu spüren zwischen männlich und weiblich und gerade im Sinne unserer Gesellschaft, mhm. dass es hier einfach alles viel leichter ist, man fünfe mal gerade sein lässt, also einfach in dem Flow ist. Hier mhm. ist mehr Flow möglich. Mhm. Ja, das kann ich so ja. absolut unterschreiben. So erlebe ich das auch. Ja. Genau, wenn du musst nicht fragen, du kriegst ja. sofort deine Themen hier, weil die kommen im Flow. Mhm. Du gehst irgendwo hin und kriegst auf einmal lernst du jemanden kennen, der stellt dir eine Frage und du weißt, okay, da geht's hin. Mhm. Also es
0: ist kein Suchen, es mhm. kommt zu dir. Es kommt zu dir, es ist wirklich so dieser Empfangende-Modus, ja, oder? Ja, so, exakt. Wahnsinn. Ja, genau das,
1: was Frauen hier eigentlich ja eigentlich auch machen sollten, sich ne, zurücklehnen, empfangen
0: und gucken, was passiert. Ja, Genau. Ja, das ist absolut, unterschreibe ich so. Ähm, was konntest du, also jetzt, seit du hier bist, also, ähm, sag mal so einfach grundsätzlich, was ist eigentlich so dein großes Warum? Also worin, worin siehst du deine Berufung denn jetzt, deine Mission, seit du hier auf Bali bist? Gibt es, also spürst du dich, bist du noch mehr mit dieser Mission connected? Oder? Interessant ist, dass ich das...
1: Ähm ich habe das Gefühl, das verfeinert sich immer mehr. Also, ich kam eben oder habe die Vision, die habe ich immer noch, eigentlich Frauen ganz klar zu sagen, zu zeigen und zu sagen, was eigentlich möglich ist, auch ab 40. Also, da ich ja auch mit Mitte 40 ausgestiegen bin, ist für mich klar, eigentlich Frauen ab diesem Alter wirklich ja, zu inspirieren oder aufzuklären, was alles geht. Deswegen ist ja auch meine Klientengruppe auch eher die der Frauen. Aber ich merke auch, dass das Thema ähm, Umwelt und Natur mehr reinkommt. Also es gibt ähm, einmal die Idee, natürlich meine, meine Vision, Frauen mehr ins Boot zu holen, in die Veränderung und auch in, in das Möglichkeiten aufzeigen, ist immer noch da. Und es wird auch weiter bestehen in, in Verfeinerungen, weil ich würde natürlich auch gerne vor Ort hier mehr mit deutschen Frauen, auch vor allem mit deutschen oder deutschsprachigen Frauen arbeiten. Und, äh, aber es geht auch mehr dahin, wie man auch mehr umweltmäßig aufklären kann oder mehr naturmäßig. Also mit meinem Partner zusammen, wir sind dabei auch für die Zukunft Pläne uns zurechtzumachen, was wir eigentlich auch einmal Bali wiedergeben wollen, mhm. aber auch den Menschen, die hierher kommen, eben auch zu zeigen, wie alternativ und fernab der Systeme man eben auch leben kann. Mhm. Das werden so ein Beispiel wie, im Moment haben wir so die Idee, mit Permakultur was zu machen, Mehr, mehr, hier auf Bali ist auch das Thema kein Plastik, also eigentlich mhm. auch mehr nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe was zu tun, sondern global versuchen, sich mit diesen ganzen Umweltveränderungen auch zu arrangieren und den Leuten was mitzugeben.
0: Mhm. genau ja.
1: Es wird also, globaler, es, es wird, es wird globaler. Mhm.
0: okay Ja, und das wäre ja eigentlich wie so meine Frage gewesen, also hier, das ist, das ist auch da so, du so wie merkst, du, da wächst du auch jetzt nochmals persönlich? Dich noch ja. mehr ähm, mit dem großen Ganzen zu verbinden ja. Ja. und eben da wieder Wert zu schöpfen und etwas zu kreieren, so dass es äh, für alle genau. gibt, zum Wohl von aller ist. Genau. Okay. Also eigentlich eine persönliche Suche. Oder? Du bist ja. eigentlich aus einer persönlichen Suche, in einer persönlichen ja. Frage, bist du eigentlich auf Reisen <lacht> in, Bali. in Bali gelandet ja. Exakt. und konntest eigentlich innerhalb nur schon von drei Jahren schon so viel Öffnung machen, oder? innere ja. Öffnung, so also viele ja. Entwicklungsschritte, dass du wie merkst, hey, wow, da kann ich nochmals viel als letztes viel größer absolut. schöpfen. absolut. Mhm. Ähm, was waren aber so trotzdem so deine wichtigsten Learnings hier auf dieser Insel? Ich meine, persönlich, wie aber vielleicht geschäftlich, ich meine, du hast ein, ein Yoga-Studio gehabt, das war super, das ist super gut gelaufen, du warst extrem erfolgreich, oder? Ja. Ähm, auch du sagst, als Therapeutin, super erfolgreich, mhm. alles stehen, liegen gelassen und ab nach Bali, wo du ja wieder bei Null beginnen musstest. Genau. Ähm, was waren hier so deine wichtigsten Learnings? Also erstmal
1: bin ich so mit dem Thema auch gekommen, das Ganze ja online zu verändern. Also ich kam hier aus dem Face-to-Face-Bereich noch und nöcher und habe dann gedacht, ja mit dem Online-Business kann ich mir dann eben diese Freiheiten auch ermöglichen und bin dann auch dann direkt eigentlich, oder habe ich versucht, neben meiner Persönlichkeitsentwicklung, die einen großen Rahmen, auch ich würde sagen in den ersten zwei Jahren hier eingenommen hat, eben auch mein Online-Business dann zu kreieren. Und habe dann aber auch wieder gemerkt, ähm, eben das so war mein, mein großes Learning im Business, dass es eine Mischung für mich geben muss. Mhm. Also ich habe dann gemerkt, ich bin ja einmal im Jahr immer in Europa und bringe dann meine Sachen mit und treffe Klientinnen oder arbeite auch in Workshops, mit Workshops dass mir dieses Online-Business alleine nicht reicht. Das mhm. habe ich mir anders vorgestellt. Mhm. Ne, es wird immer auch ein Teil sein, um auch weiter dieses Leben natürliche leben zu können, aber auch weiter, um mit Menschen face-to-face -face in Kontakt zu gehen, mhm. Energien auch so mhm. auszutauschen. Dann habe ich ein großes beziehungs hier auch gehabt. Also ich hatte ähm, länger keine Beziehung mehr, als ich nach Bali gekommen bin und ähm, habe mich noch mal intensiv mit meiner mit meinen beziehungen zu männern aber auch da mit meiner familie noch mal auseinandersetzen mhm. müssen um auch da zu wissen wohin geht es jetzt eigentlich da habe ich jetzt ich habe ne, das muss man auch noch mal wissen ich bin mit einem indonesier zusammen also mhm. wir leben in zwei unterschiedlichen kulturen und äh, das ist allein schon learning <lacht> sich ähm, da auch gut miteinander zu sein, aber auch zu erkennen, wie unwichtig viele Dinge in der Beziehung geworden sind, die für mich einen ganz hohen Status hatten, wie Geld und Job und äh, dass man äh, wirklich materiell gut lebt, das ist mir völlig gleich geworden, muss ich ehrlich sagen. Also wir leben sehr minimalistisch weiterhin. Wir haben die gleiche Vorstellung, eben weniger Konsum, mehr Qualität, was eben auch ne, diese Umweltgeschichte angeht oder die Natur. Also es sind ähm, diese, meine Beziehungs-, ja nicht Erwartungen, aber doch das vielleicht, was ich immer an den Partner gestellt habe, das habe ich mir hier ganz, das ist überhaupt nicht mehr da. Also das habe ich nicht mehr. Also ich sehe mehr den Menschen. Früher habe ich eben den Menschen auch gesehen, aber auch natürlich die Umstände.
0: Spannend ja. und, und weshalb, also wie war, ist dieser Mö Wandel möglich geworden? Hat das hat etwas mit dem System zu tun? Hat das mit Europa, mit Indonesien, mit was? Mit was hat das zu tun?
1: Ich glaube... Ähm es kommt natürlich auf ihn insofern an, er kommt aus einer ganz alten indonesischen Kultur, okay. die sehr ähm, spirituell sind, die sehr naturverbunden sind, die halt andere Werte haben und ich glaube, das hat so mit, wie mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip mir auch nochmal meine Werte gespiegelt. Was will ich denn eigentlich? Und ähm, das ist aus der ganzen Entwicklung hier entstanden. Also, dass ich auch hier viele Sachen, ich brauche viele Sachen nicht mehr. Ich glaube, das letzte Kleid hier habe ich mir geholt, weil eins kaputt gegangen ist und ich was Neues brauchte. Also, ich bin hier auch nicht mehr so, wie das bei uns war, Kleiderschrank voll. Mhm. Ich brauche das, dass also auch dieser Kaufkonsum ist mhm. weggegangen und mit ihm, weil er ja eben auch aus dieser Kultur kommt, aus der er kommt, mir eigentlich nochmal, ja, er hat mir einfach ein Learning mitgegeben. Ich glaube, das hat auch mit ihm was zu tun. Es so, ist so ne, ein Stück raus aus unserem System zu gehen, genau was du sagst, einfach auch mal in den Energiewechsel so zu gehen, um es wirklich zu, zu spüren und zu wissen, was ich denn jetzt wirklich brauche, auch auf Beziehungsebene. Mhm. Dass die Sachen, die bei uns äh, wichtig sind, die spielen hier überhaupt gar keine Rolle. Aber auch, weil man anders lebt
0: hier. Ja, genau. Und dann ist das mit dem, mit dem Beziehungsthema eben auch ein anderes. Ja, ganz klar. Also, drum, also darum bin ich da auch voll bei dir und unterschreibe ich das auch, darum ist dieser Systemwechsel einfach immer genau. wieder so hilfreich. Ja, genau. Und dann eben nicht nur für zehn Tage oder zwei Wochen, ja. sondern wirklich auch mal sich die Erlaubnis geben, einen Monat oder ja. mehr, ähm, einfach so wie immer wieder so eine Auszeit gönnen oder halt auch länger, um dann eben zu merken, hey, was... Wie kann Fülle eigentlich, Fülle ja. und Reichtum auch noch anders stattfinden, genau. als wir Super. eigentlich denken? Super, genau. Es, es müsste so sein. Genau. Also ich merke das immer genau, das kann ich
1: auch unterschreiben. Wenn ich nach Deutschland komme, die mhm. ersten vier Wochen gehen noch gut. Da mhm. bin ich noch energetisch gut drauf und kann das kompensieren. Und meist ab der vierten, fünften Woche ist bei mir Feierabend. Da bin ich in diesem Hamsterrad, dann bin ich auch wieder in der männlichen Energie, muss mich sehr, sehr viel beschäftigen, um auch diese Energieerhöhung mehr ins Weibliche wieder, da wieder reinzukommen. Also, dass ich jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, kann ich mir es nicht mehr vorstellen, länger in Europa, in Deutschland, ich nehme mal Deutschland, in Deutschland zu leben, ist nicht möglich. Gerade jetzt ist es gerade nicht möglich, wann oder ob es kommt vielleicht, aber jetzt im Moment kann ich es mir nicht. weil ich merke das, ich bin in Deutschland und wenn ich dann wieder hier hinkomme, nach mhm. dann ist das wie für mich, oh ja, ja, auftanken, mhm. aufladen, Energien rein, ähm, ja,
0: spannend. Ja. ja, und ich denke, da sprichst du ganz, also ich kann mir vorstellen, dass so wie im Moment, wie, also ich erlebe es ja auch bei uns in der Schweiz, wie, wie unsere Systeme funktionieren, dass da eine große Sehnsucht, denke ich, bei vielen Menschen ist, also nicht nur bei Frauen, sondern vielleicht ja. auch bei Männern, irgendwie der Wunsch nach, nach einem Systemwechsel da mhm. ist, oder? Ja. Das zeigen ja die ganz großen Burnout-Zahlen und Depressionszahlen, auch gerade bei uns in der Schweiz, oder? Dass, dass wir da auf einem Weg sind, der sich sehr zugespitzt hat. Und wir sicherlich, ich denke nebst dem Klimawandel, der ja auch immer wieder ein Thema ist oder ein großes Thema ist, aber es ist eine Baustelle. Ja, absolut. Und ich denke, eigentlich geht es ja vor allem auch um die Beziehung zu sich selber, oder? Ähm, ja. Was habe ich für eine Beziehung zu mir, zu meinen Werten, zu meinen Bedürfnissen und Wünschen und Gefühlen, um eben nicht in einen Burnout reinzukommen oder in eine Depression?
1: Und das Spannende ist dann tatsächlich auch, da bin ich bei dir, das Spannende ist dann eben genau, wenn man diesen Systemwechsel macht, egal wie du sagst, ne, mindestens mal vier Wochen, dass sich dann aber auch eben die Werte verändern. Das ja. ist ja das Spannende daran, dass eigentlich die Werte, die man bei uns im System hat, sich zum Teil, also für mich haben sie, es löst sich auf. Spannend. Und das ist tatsächlich interessant, auch gesellschaftlich, wie das halt funktioniert in der Gesellschaft, in so, einer, in so einem Kollektiven ja eigentlich. Ja Und das ist so eine spannende Diskussion prinzipiell und ähm, ich würde auch, also ich wenn ich mit Klientinnen früher gesprochen habe oder ich Sitzungen gehabt habe, wo es eben auch länger von den Prozessen dauert, na, haben wir ja auch noch drüber gesprochen und wenn man jetzt zum Beispiel hier auf Bali ist, kann im Moment nur von Bali reden, dann sind diese Veränderungen so schnell spürbar, ne? diese Aha-Effekte genau. und dieses, ah, da muss ich mal hingucken, da kommt die Frage. Und heute weiß ich, wenn Klientinnen zu mir sagten oft, naja, du bist ja auf Bali und ähm, das ist ja was ganz anderes. Und jetzt mhm. weiß ich auch, ja, das ist auch was anderes. Mhm. Na, die, die, ja, die Prozesse sind einfach viel mehr im Fluss und ähm, funktionieren einfach hier wie von selbst.
0: Crazy, oder? Mhm. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also wenn man so aus dem therapeutischen das Ganze anschaut. Ähm, auch sagen, wunderschön, ja. wunderbar, dass ja, das, was da wir da uns eigentlich wünschen. Und das
1: habe ich aber auch äh, ehrlicherweise so auch für mich klar gekriegt dass das stimmt. Früher habe ich dann auch gesagt, ja, es hat was mit Wille zu tun, es hat was mit dranbleiben, Commitment zu tun, ja. Ja. Na, wo ich zu Klienten sagte, ja, aber wenn du willst oder wenn du ein Commitment hast, dann äh, funktioniert das schneller. Aber die Klienten hatten mich dann eines Besseren belehrt und ich glaube, wenn die Energie stimmt oder eine andere Energie ist, um die Dinge kommen zu lassen, dann geht es einfach schneller. Und ich glaube, in Deutschland ist die Energie eine andere.
0: Ja. Also das stimmt definitiv, ja. Ja. Okay. Also und das, und das, ich denke, da sprichst du auch einen ganz wichtigen Aspekt an, dass ja so viel eigentlich dass wir so, so viel aufnahmefähig sind, also so sehr aufnahmefähig sind, oder? Also wir, sind, wir nehmen nicht nur das auf, was in der Beziehung zwischen in der Beziehung passiert, sondern ja. wir sind beeinflusst von, unserer, von der Natur, vom Wetter, von der Erde, von der Energie der Erde. Oder meine Wale, wo es ja immer wieder mal ein bisschen schüttelt, aber ich merke es nicht mal groß, aber <lacht> es gehört einfach zur Normalität, oder? dass das alles wirklich einfach einen Einfluss hat auf unser Sein, auf unser Wesen. Weißt du, du
1: kannst es schon daran sehen, ich bin ja in dem ersten Jahr, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich ja auch Frauen-Workshops gegeben, reine mhm. Frauen-Workshops, wo wir uns am Wochenende halt mit Thema Weiblichkeit äh, beschäftigt haben und für mich war klar, oder es ist, 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 passiert auch nicht nur in meinen Workshops, die Frauen, die Menschen kommen, die tun was und dann sind sie motiviert und dann passiert aber oft wieder nichts. Das heißt, es ist das, was wir eigentlich bei uns lernen, das ist erstmal motivierend, inspirierend, aber an irgendeiner Stelle kippt das wieder. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass diese schwere Energie, je nachdem wo man ja auch lebt, einfach immer wieder dafür sorgt, wenn man nicht bewusst dranbleibt, wieder in diese alten Strukturen zurückzukommen. Und ich weiß mittlerweile, das habe ich dir ja auch erzählt, für mich gab es nur noch die Entscheidung, alles auf Null auch wirklich mhm. runterzufahren und dann zu gehen. Mhm. Und ich habe dir gesagt, ich habe nie einen Tag bereut, dass ich das gemacht habe. Ich hätte niemals bei uns so einen Entwicklungsschritt in dieser kurzen Zeit gemacht, mhm. weil ich hätte ihn auch gemacht, aber wahrscheinlich jetzt mhm. länger gedauert. Crazy. Mhm. Und deswegen ist das nochmal gut, auch was du gesagt hast, wenn wirklich sich zu erlauben, vier Wochen mal wirklich in einen... Land, es muss nicht immer ne, gleich Südostasien sein, es kann auch Europa sein, sich mit den Themen zu beschäftigen, die man hat, um mhm. wirklich auch in dieser Essenz zu spüren, wohin das gehen kann mit einem selbst. Ja. Und ich glaube, manchmal sind Workshops, die sind gut, die sind wichtig, die sollen inspirieren, aber wir müssen uns angewöhnen, da dran zu bleiben, uns das Commitment zu geben und zu versuchen, ja, diese Energien zu erhöhen.
0: Ja, genau. Also in diesem Podcast geht es ja auch immer wieder um Verbindung. Also das heißt auch, dass, dass du eben einfach auch gemerkt hast, dass die Verbindung zu dir selber, zu deinem Wesen, zu deiner Essenz, wie du das vorhin schön genannt hast, dass das hier einfach viel rascher möglicher ist. Einfach weil die Grundenergie einfach eine andere ist.
1: Du hast die Grundenergie und eben auch Menschen, die hier sind, die dasselbe wollen. Ich habe letztens noch so für mich gedacht, im Prinzip sind alle Menschen, die hier sind, ich spreche jetzt mal nicht nur von den Balinesen, die aber eigentlich alle das Gleiche wollen, mhm. ne, in, diese, in diese Schwingung zu kommen, in die nächste Bewusstseinsstufe, wie auch immer man das nennen mag. Aber ich glaube, das ist eben auch die Energie hier. Mhm. Dass du kaum Menschen, also manche sind auch schon, ne, die sind so nur in diesem Thema, ne, also ich finde, es gilt da auch der Mittelweg, aber mhm. du findest hier kaum Leute, die, ähm, ich sage jetzt mal, komplett abgerockt sind, die wirklich... Mhm. Ähm, die wirklich so tief unten sind, sondern die allgemeine Energie der Leute ist einfach auch hier eine andere.
0: Ja, das, das, das kann ich so unterschreiben, genau. Also ich sehe kaum jemanden, der bettelt, was mir sonst in anderen Orten mhm, ganz stimmt. fest ja. äh, auffällt, oder? Ja. Ähm, viele Dinge sind einfach normal. Ja. Die sind einfach und du hast auch tatsächlich wenig menschen
1: die äh, aus einer mecker mentalität kommen ja, genau. das ist eher ähm, was ich hier immer feststelle ne, sowohl westler wie auch balinesen es geht hier mehr um die akzeptanz dessen was ist und wie es ist es geht nicht darum sich ewig in diesen ganzen mecker und alles schlecht und opferhaltung es geht auch nicht mehr hier darum, das zu akzeptieren und mit der Akzeptanz gehst du los. Mhm. Das ist so würde ich beschreiben.
0: Schön. Also eben Bali ein, Bitte ein Mast unbedingt. <lacht> also wirklich, das muss einfach auf ja. die Liste. Genau, sehr schön. Ja, jetzt wie hat sich dein Arbeitsalltag hier verändert? Ähm, hm. Also im Vergleich zu Deutschland. Und äh, was siehst du als Gewinn? Gibt es vielleicht auch einen Verlust? Ja, es gibt Verwendung. auch einen Verlust. Es gibt auch einen Verlust. Okay, also auch die An Gott sei Dank. Ja,
1: es ist nicht nur alles schön. Also ich gehe mal auf das Positive ein. Also das Schöne ist natürlich, dass... Ähm das Schöne ist einmal, dass dieser Tagesablauf natürlich von mir ganz persönlich generell abhängt. Also wie ich meine Struktur habe, ob ich sie einhalte oder nicht. Das heißt, ich lebe tatsächlich mehr in dem Moment hier. Ich gucke was, klar, wenn ich Calls habe oder Beratung, Therapie, dann sind die gesetzt. Aber eine Garantie ist, alles was man sich dann drumherum baut, wahrscheinlich am Ende so nicht sein wird. Also das heißt, ich lebe auch mit meinem Partner eher... Im Flow, ich habe eine Morgenroutine, -Morgen die mache ich auch jeden Morgen, die habe ich schon eine Morgenstruktur, wie ich, was ich mache nach dem Aufstehen, aber dann ist vieles halt sehr unterschiedlich. Jetzt sitzen wir zum Interview, wir haben vorhin gefrühstückt, dann habe ich gleich einen Call, heute Abend ne, ist dann, kann man Veranstaltungen besuchen oder ich bleibe auch zu Hause und ich ähm, lebe mehr mit dem, was ich fühle. Mhm. Ja, und das heißt auch, wenn ich mich zu einer Veranstaltung angemeldet habe, die sein muss, weil sonst der Platz weg wäre vielleicht, kann aber sein, dass ich mich dann umentscheide am selben Tag und mhm. sage, ich habe jetzt keinen Bock. Also das habe ich vorher nie gemacht. Mhm. Ich habe nur funktioniert. Ja. Termin, Termin, Termin. Muss sein. Muss man einhalten. Das mache ich nicht mehr, auch mit Freundinnen nicht mehr. Wir sind hier alle sehr flexibel, mhm. was natürlich auch auf der anderen Seite dann ein bisschen so der... Wie nennt man das? Die Verbindlichkeit lässt dann leider ein bisschen nach, was ich schade finde, aber dennoch fühle ich mich so besser. Also wirklich zu entscheiden, was, was fühle ich, was will ich. Ähm, Nachteil ist, was das Arbeiten betrifft, dass äh, mich das Klima manchmal ein bisschen schlappi macht. Also mit dem Klima, ich habe ein, also ein Klimathema. Ich bin oft müde. Ich muss mir Pausen und manchmal auch in der Mittagszeit nap Nepp gönnen. Ja, das ist ja eigentlich auch super. hätte ich auch sonst nie gemacht. Aber manchmal äh, muss ich mich schon sehr anstrengen, auch lange konzentriert zu bleiben, weil das Wetter... Also es geht ja seit Wochen. Wir haben mal eine Kälteperiode
0: und da geht das super. Wovon, wovon ich eigentlich von dieser Kälteperiode nicht spüre, weil es ist ja trotzdem irgendwie wie viel? 30 Grad, oder? Ja, also für uns ist es kalt seit mehreren genau. Wochen schon und das
1: kann ich dann gut. Aber wenn diese tropische Hitze wiederkommt, ja. dann kriege ich ein Problem. Dann bin ich sehr müde und das ist manchmal, wenn man produktiv sein will, kann das ein Hindernis sein. Okay. Da muss man in Klimaräumen die ich aber auch nicht so bevorzuge. Mm. Ähm, was das Arbeiten angeht, ist so meine Sehnsucht noch mehr nach Face-to-Face. -face. Ja. Also ich hätte gerne natürlich noch mehr liebe Menschen um mich herum hier, auch die mit mir arbeiten wollen. Ähm, ja. Das ist so immer mal wieder Thema, ja. aber eigentlich äh, ist das okay, aber mehr wiegt für mich dann auch frei und ähm, ortsungebunden auch das Ganze tun zu können. Okay. Ja, also Schön. das wäre nicht kein Schritt zu sagen, ich komme wieder, auch das nicht. Mhm. Und auch natürlich in der finanziellen Unsicherheit weiter zu sein. Mhm. Wie du schon sagtest, ich hatte ein etabliertes Business mit allen drum und dran und war für mich an meinem Zenit auch finanziell mit dieser mhm. eigenen Praxis. Und das ist schon manchmal ein Thema, wo ich dann auch vielleicht manchmal nicht weiß, ähm, ja, wie stabil ist das? Ne? Also das war schon nach, ja, ich habe ja fast 13 Jahre war ich unterwegs. Da macht man sich darüber keinen Kopf mehr, man ist etabliert und das ist manchmal äh, schon Thema auch, ja.
0: Klar, auf alle Fälle. Ja. ja, ich würde gern so langsam hier so, glaube ich, so abschließen. Noch schade. <lacht> nee, oder vielleicht sagen wir mal, wo siehst du dich denn? Hast du eine Vision, wo, wie du, dich in, wo du dich in zehn Jahren siehst? Ich sehe mich mehr
1: reisend, also mhm. tatsächlich auch, ähm, was meine Partnerschaft betrifft. Also mhm. allein schon durch dieses Community-Projekt, was wir so in den nächsten drei Jahren vorhaben, zu, äh, zu realisieren. Das heißt, ich sehe mich schon auch mit einer festen Base hier weiterhin, also noch fester als mhm. jetzt, aber auch mehr im Community-Leben, mehr auch äh, Menschen zusammenzubringen. Aber ich sehe mich auch äh, mit meinem Partner zum Beispiel mehr reisen und unsere Ideen und Gedanken und Projekte auch mehr in die Welt mhm. äh, überall zu bringen und nicht nur hier.
0: Ja. Schön. Ja. Möge ich das gelingen. Ja, das euch. hoffe ich auch. Ja, ich möchte einfach so, wie noch fragen: so was, was ist so deine Message an Mann, an Mensch, an Frau da draußen ans Leben? Was braucht es aus deiner Sicht für ein selbstverwirklichtes, und bewusstes Leben? Und was bietest auch du da allenfalls für Möglichkeiten mhm. an? Also für mich
1: ist ja dieses Thema Mitgefühl halt sehr wichtig geworden, mhm. auch durch meine eigene Geschichte hier auf Bali. Was ich empfehlen würde, ist wirklich, dass Mann und Frau zu sich selbst zurückkommen, also wirklich das eigene Selbstmitgefühl mhm. zu kultivieren. Und das heißt für mich, ähm, gerade in den Phasen, wo wir spüren, nicht weiterzukommen, uns genau wertungsfrei dieses Mitgefühl zu schenken, weil ich habe herausgefunden, wenn wir das tun, wenn wir unsere ewigen Verurteilungen oder unser Nicht-Erlauben immer wieder kultivieren und das Nicht-Sehen, dass es ganz viel Mitgefühl braucht, dann geht es auch nicht weiter. Dann mhm. kommen wir auch für mich gefühlt nicht ins Machen, sondern wir hängen auf dieser Stufe fest, weil wir alles, was wir fühlen und spüren und sehen, einfach an dem Außen festmachen. Mhm. Und es geht für mich weiter in diese Essenz von uns selber, von jedem selber zu kommen, aber auch mit ganz viel Mitgefühl für das, wie wir sind, welche Schmerzen wir haben und dann eben wertungsfrei ja, ins Machen zu kommen, umzusetzen, Veränderung zu gehen. Ich glaube, das ist ein großer Schritt, davon wegzukommen.
0: Und ähm, glaube ich wichtiger denn je, auf alle Fälle, sich damit mit diesen Fragen auseinanderzusetzen? Ja, wo und wie findet man dich denn?
1: Ja, mich findet man natürlich auf meiner Homepage www.tanjahummel.com, Da ist mein Angebot. Dort werden, biete ich meine, ja, meine Sessions an. Ich ähm, arbeite vorwiegend oder überwiegend mit Frauen im Veränderungsbereich, aber eben, wie du schon am Anfang sagtest, mit viel Mitgefühl und Liebe zu sich selbst, um dann eben die Schritte zu realisieren. Ich arbeite viel in den ähm, Sessions mit äh, familientherapeutischen Mitteln. Mhm. Mein Fa Family Compassion Chart ist für mich eine ganz große Hilfe, eben in das eigene Ahnen- und Familiensystem zu schauen, woher Glaubenssätze kommen und äh, wie die auch blockieren und verstricken oder mit der mhm. Familie im Zusammenhang stehen, um daraus auch Veränderungen zu gehen, äh, in Verbindung mit Theta Healing auch. Also ja. ich löse dann energetisch auch auf. Ja, man kann Coachings oder halt eben Sessions bei mir buchen als Paket, steht alles auf der Seite und wer natürlich Lust hat, kann nach Bali kommen, mit mir vor Ort arbeiten, was ich natürlich am großartigsten mitfinden würde. Na, also wenn ihr in der Ecke seid, meldet euch bei mir, ich bin da und es wird ab nächstes Jahr Retreats geben und Einzelretreats
0: hier auf Bali. Oh, super, wow, also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ähm, ja. In jeglicher Hinsicht. Einerseits in ja. der Zusammenarbeit mit der lieben Tanja und aber andererseits auch eben, weil einfach Bali so wirklich inspirierend, weiblich, kraftvoll, absolut. schön ist. Ja, absolut. Schön.
1: Ja. ja, vielen, vielen
0: herzlichen Dank, liebe Danke dir, liebe Irina. Das hat mir sehr viel Freude mir gemacht, auch. dass ich könnte mit dir noch stundenlang ja, ich auch, fragen ja. und was auch immer. Aber ich glaube, es geht ja auch vor allem so darum, so ein bisschen einen Taste äh, von ja. deiner Arbeit hier zu bekommen. Ja. Und eben diejenigen, die sich we weiter dafür interessieren, die dürfen sich ruhig auf deiner Homepage Gerne. tummeln. Gerne. Und äh, ich bin sehr glücklich, dich auf Social Media gefunden zu haben. Also das war jetzt echt für mich ein Glück, weil ich hätte dich ja sonst wirklich nicht gefunden. Ich habe dich wirklich irgendwie via Facebook oder Instagram mm. mal entdeckt. Und, äh, und jetzt noch live hier auf Bali, echt ganz wahnsinnig und toll. Und, ja. toll. und äh, also vielen, vielen herzlichen ja. Dank für ich, alles. Ich
1: danke dir, liebe Irina. Danke für den Support. Und ja, ich kann mich nur anschließen. Ich bin happy, dich mal live zu sehen und... <lacht> Ja, dich zu umarmen. <lacht> Vielen Danke. Dank. Tschüss.
0: Ich hoffe, dass dieses Interview aus meinem Awakening Podcast eine weitere spannende und inspirierende Folge für dich war. Schreibe doch unter dem heutigen Eintrag auf meiner Facebook-Business-Fanpage deine Gedanken und Fragen dazu. Ich freue mich darauf. Wenn dir dieser Podcast grundsätzlich gefällt, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mich unterstützt und eine fruchtbare und ehrliche Rezession auf iTunes hinterlässt. Vor allem auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast kennenlernen und somit zu mehr Bewusstheit in ihrem Alltag kommen können. Danke dir. Alles Gute in dieses Wochenende und bis bald, deine Irina.